0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und ein bekanntes Gesicht in dieser Stadt Fulda ist heute bei mir. Niemand geringeres als Marco Bocher. Hallo Marco. Hallo, servus, grüß dich. Ja, fangen wir doch mal vorne an. Die Viele Leute kennen dich, aber viele Leute wissen gar nicht, dass du in Bad Kissingen geboren bist.
1: Ja, das ist richtig, da war ich auch nur ganz kurz. Also bin in Bad Kissingen geboren und von dort aus dann direkt nach Fulda gezogen. Vorher noch einen kleinen Umweg über Schwabenländler-Heidenheim, Königsbronn gemacht. Aber so die meisten von meinen 46 Länzen habe ich in Fulda verbracht. Du hast ursprünglich mal nach der Schule Maurer gelernt. Ja, mein Vater hat gemeint, ich sollte mal was Bodenständiges lernen. Goldenes Handwerken, da habe ich Maurer gelernt. Und ja, da habe ich mich dann fünf Jahre lang versucht und auch erfolgreich versucht. Und bin dann von dort aus dann zur Bundeswehr gekommen. Dann nach der Bundeswehr mich in meinem ganzen Finanz- und Versicherungswesen eingearbeitet und bin jetzt mittlerweile 20 Jahre bei einer Versicherung angestellt.
0: Das machst du ja hauptberuflich, du bist ja. ja Versicherungsvertreter.
1: Ja genau, ich bin schon seit 20 Jahren Versicherungsvertreter.
0: Aber das ist gar nicht der Grund, warum du heute hier bist. Wir wollen gar nicht über Versicherungen reden, wir wollen über deine anderen Tätigkeiten reden, die danach zugekommen sind, denn man kennt dich ja auch oder man kennt die Boche-Events, die kamen ja dann irgendwann hinzu. Erzähl mal ganz kurz, was die Boche-Events sind und wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, also vor 15 Jahren ungefähr haben wir angefangen, ja 12 Jahren, haben wir angefangen mit Mittelalter. Ich mit meiner Frau und haben dann so das Mittelalter kennengelernt und es hat uns so fasziniert, dass wir dann auch mittelalterlich geheiratet haben. Von dort aus sind wir auf Märkte gegangen, deutschlandweit und dem nichts trotz wurde das immer ähm, populärer bei uns. Und irgendwie hatten wir immer so dann die Presse und ja, Interviews bei uns im Lager stehen, und dann wurden auch die ersten Anfragen gestellt, ob wir nicht irgendwo mal auftreten wollen und so. Und dann wurde aus dem Hobby dann Beruf, Nebenberuf und wir haben dann boch events gegründet. Also Boche-Events habe ich deshalb gegründet, damit ich halt Märkte machen konnte offiziell. Und habe dann in auch zum Beispiel den Wikingermarkt an den Start gebracht, der dann drei, vier Jahre gelaufen ist, bis kurz vor Corona. Und das war so der Grund, wie wir ähm, Borywands gegründet haben, genau.
0: Dann, lass uns da nochmal noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du, du, du bist ein großer Wikinger-Fan, kann man das so sagen? Schon immer? Wie hast du das gemerkt? Also, oder wie kam das?
1: Ja, also ich habe früher schon immer so nostalgische Sachen gemacht, 60er, 50er Jahre, dann kamen die 20er und irgendwann hat es einen kompletten Sprung gemacht und ich war im Mittelalter gelandet und mir waren aber das Hochmittelalter zu steif, die Ritter äh, ja. zu, zu, zu ritterig und ähm, dann habe ich so das Wikinger-Dasein kennengelernt, also wirklich so back to the roots, wirklich äh, Old School ohne alles, ohne Schnickschnack, teilweise sogar ohne Darlegung und dann haben wir dort, ähm, angefangen, dieses, ja, wie soll ich sagen, also das Wikinger-Dasein war einfach für mich so ein Grund, wirklich von allem frei zu sein. Also mhm. es war, es war keine, ich musste jetzt nicht unbedingt, äh, genau den Rahmen haben, das Schwert und genau den Knopf da dran mhm. haben. Bei den Wikingern war das halt nicht so nach, am Anfang, nicht mhm. so nach Grundlage
0: bis es da ein bisschen komplizierter geworden ist. Du hast ja sogar auch einen einen, einen Wikinger-Namen. Wie hast du du den ausgesucht und und was bedeutet der?
1: Ja, also mein Name in der Szene ist Alverin. Hm. Alverin ist der kleine Zwerg von Odin. Der hat die Wette gegen Odin dann auch gewonnen. Und äh, ja, heißt allerdings auch gleichzeitig der weitgereiste. Und da das mit meinem Leben, wo ich so immer unterwegs bin, hm. halt auch gut passt, haben wir dann Alfred gewählt. Genau. Und Oder du war hast, ich dann. du hast gewählt.
0: es schon gesagt, deine Frau und ihr habt dann auch quasi eine, eine Wikinger Hochzeit gehabt. Hast du deine Frau, hast aber nicht darüber kennengelernt, die kanntest du vorher schon? Genau, ihr, ich hab, ja. wir,
1: haben uns, äh, wir haben uns vorher schon kennengelernt und ähm, haben zusammen dann äh, Handwerkermärkte besucht. Ja. Und über die Handwerkermärkte, die wir besucht haben, kamen wir dann auch zu den ersten Mittelaltermärkten und haben da äh, sehr schnell Zugang zu der Szene bekommen. Und das hat uns halt fasziniert, dass wir gesagt haben, okay, wir tun grob mittelalterlich, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. mittlerweile geheiratet, also haben wir dann geheiratet. Und unsere ganzen Gäste waren halt wirklich mhm. mittelalterlich. Und da haben wir dann die ersten Wikinger, Torhal und Asa, kennengelernt, die einen Background bei uns gemacht haben. Und das waren so richtige Vollblut-Wikinger, die in diesem Hobby schon komplett aufgegangen sind und wirklich für Heidabu im Museumsdorf schon aufgetreten sind und, 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 und. darüber haben wir dann gesagt, jetzt nehmen wir das Geld zusammen von der Hochzeit und davon bauen wir unser erstes Lager. Und so sind wir in die Wikinger-Szene direkt reingerutscht.
0: Du hast es auch schon angesprochen, es gab dann diverse auch TV-Auftritte für dich dann mhm. schon relativ schnell und wie, wie, wie kamen die, kam die Fernsehsender oder auch die Sendung auf, auf dich zu? Wie sind, die, wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich war dann in Schleswig, wir waren mal auf den Wikinger-Tagen und da wurde dann, kam der Veranstalter auf mich zu, hier Marco, du schwätzt so nur so gerne, okay, hm. weiß ich auch, dass ich gerne schwätze, ich scheue die Kamera nicht und dann sagt er so, alle anderen haben jetzt nicht so viel Lust <lacht> zu, möchtest du nicht mal was machen? Und da ist gerade einer von ähm, Spiegel TV und ich so, ja. Klar kommt lass uns was machen. Und dann kam Spiegel TV äh, und hat den Bericht gebracht, wenn die wilden Ber- äh, Kerle kommen, Wikinger Tage in Schleswig. Und dort haben wir dann wirklich das ganze Wochenende, wo wir oben äh, gecampt haben, also Lager gemacht haben, haben die das ganze Wochenende mit uns gefilmt. Mhm. Mit Bootsfahrt, mit der Familie, im Zelt, mit Interview. Und ich so, na ja, gut, mal sehen, was das gibt. Mhm. Ja, es war ist dann so gut geworden, dass wir, dass ich zwei Jahre später mal über die Alpen gefahren bin mit Mountainbike und äh, mein Kumpel und ich saßen in der kleinsten Stadt Italiens und dann meinte doch grad tatsächlich der Wirt so zu uns, ich kenne dich irgendwo her, bist du nicht der Wikinger aus dem Fernsehen? Also mir ist alles aus dem Gesicht ja. gefallen und dann kam raus, dass sie zwei Tage vorher den Bericht wieder gesehen haben von Spiegel TV. ja naja, gut, und so kam dann danach dann D-Max, der Hobbyist wo er dann wieder gedreht worden ist, mhm. das Thema auch wieder Wikingertage in Schleswig. Eine Sendung mit der Maus war nochmal da, da ging es dann ja mehr um die Kinder. Und dann haben wir für Liv Eyes ein Videodreh gemacht, ähm, ähm, King of Kings. Und da haben wir auch dann als Wikinger, als, äh, Wikinger mitgemacht und ich durfte dann dort die, eine von den Hauptrollen mitnehmen, habe die gegnerische Partei angeführt und durfte da dann auch schöner sterben.
0: Du hast gerade gesagt, wer dich kennt, der der weiß, dass du gerne schwätzt, aber wer dich auch kennt, weiß, dass du, wenn du eine Idee hast, auch dafür brennst. Und das Nächste, was dann die Idee, nächste die nächste Idee du hattest, warum nicht gleich einen ganzen Wikingermarkt machen. Und äh, du hast es gesagt, vor etwa fünf, sechs Jahren gab es den ersten Wikingermarkt in in, in, in Schwarzau. Das ist ja dann nochmal ein größerer Schritt. Also genau. da reicht es ja nicht alleine, äh, für, sich dafür zu interessieren, sondern man braucht noch mehr Leute, die man mitzieht und die man dafür begeistert. Und es genau. ging direkt gleich richtig gut los.
1: Ja, also wir haben in Schlotzau aufgrund dessen, dass wir dort auch geheiratet haben auf dem Sportplatz, gesagt, da wollen wir irgendwann mal einen Mittelaltermarkt haben. Dann habe ich einen Kollegen gefunden von der Szene, der auch auf so eine Idee Lust hatte und dann haben wir zusammen gesagt, okay, er kennt die Händler, ich mache die Promotion, das Marketing, ich kenne das Dorf, ich kenne die Region, daher auch immer mein regionaler Gedanke. Und dann haben wir in Schlotzau am Sportplatz den ersten Mittelaltermarkt gemacht mit 250 aktiven Wikingern auf einem Sportplatz. Das Dorf hat selber gerade mal 240 Einwohner, das war also schon mal eine Verdoppelung der Bevölkerung (lacht) und hatten gleich äh, im ersten Jahr zweieinhalbtausend, dreitausend Besucher, im zweiten Jahr schon gleich sechs und im dritten waren wir schon die sieben oder acht gebrochen und da waren wir dann auch mit 580 aktiven Wikingern am Platz und das war dann echt schon phänomenal und wir haben Wikinger gehabt, dies hat sich so schnell in der Szene rumgesprochen, die aus England extra angeflogen sind oder aus Schweden rübergekommen sind, nur um das Wochenendenschutz auch zu verbringen.
0: Einige aus Skandinavien habe ich irgendwie gelesen. Also Norwegen, Norweger waren auch dabei irgendwie als wirklich, äh, ja, also weit gereiste Wikinger, kann man so sagen. Also das, das hat sich auch durchgesetzt, Du hast du gesagt. Das lief dann über mehrere Jahre und auch sehr erfolgreich. Was aber auch noch hinzukam und das war ja auch ein großer Erfolg und für mich eines der Highlights beim ja, Stadtfest beim Stadtjubiläum. Das war der, der Mittelaltermarkt am Bonifatiusplatz. Das ist ja auch, das war dann auch nochmal groß angelegt und da waren ja auch wirklich viele begeisterte Leute, die das so zum ersten Mal auch gesehen haben. Erzähl mal was davon und wie es dazu kam. Ist die Stadt auf dich zugekommen?
1: Ja, also das war ähm, phänomenal. Also da hat die, die live vom City Marketing mich mal angesprochen und gesagt, hier du machst doch Wikinger und so und die Stadt sucht da was Neues, was was so noch nicht da gewesen ist. Und dann meinte ich, ja, ich bin für jede Schandtat bereit. Und dann habe ich mein Konzept vorgeschlagen, dass wir am Bonifatiusplatz einen Mittelaltermarkt machen und mit Marktleuten, aber mit regionalen Produkten auch vor Ort und der Kunde sich da dann halt umschauen kann, dass es da Eis gibt, was für die Kinder, wir machen eine kleine Vorführung und da wurde uns an der Platz Bonifatius Platz zur Verfügung gestellt. Und ich bin stolz darauf, das erste und einzigste Wikinger-Zelt unter dem Bonifatius zu sein, <lacht> ähm, wo ich dann beinahe noch äh, Fabro gemacht hätte und Heringe im Boden versenken wollte. Also wir haben das ähm, Zelt dann mit Steinen beschwert, weil wir wollen ja den Boden nicht verschandeln. Aber das war schon eine ganz tolle Sache, die auch bei den Menschen gut angekommen ist.
0: Deine Faszination ähm, Faszination für, für das Mittelalter die ging ja immer weiter und in diesem Jahr hätte es ja eigentlich auch den Markt gegeben, aber da hat äh, ja Corona, das kennen wir jetzt nun leider alle, ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wir hatten letztes Jahr, äh, hatten wir die Idee, dass wir in Gerstel einen
1: Gerstel-Mittelaltermarkt machen. Wir haben den auch schon komplett geplant, wir haben den auch genauso wie ich auch schon voll bis unter die Decke. Wir wissen gar nicht mehr, wohin noch mit den Leuten. Und dann kam Corona und ähm, ja, war ein bisschen blöd gelaufen. Da müssen wir jetzt halt mit klarkommen. Haben allerdings schon für nächstes Jahr einen Termin rausgesucht, der steht auch schon wieder. Wir sind optimistisch und denken, dass das auch irgendwann noch vorbei sein muss. Und 80, 90 Prozent derjenigen, die schon zugesagt hatten, haben auch jetzt wieder zugesagt. Und ich bin da sehr optimistisch, dass das läuft. Parallel dazu haben wir dann auch noch ähm, on top die Highland Games, die da dann noch mit stattfinden. Da werden wir auch ein Mittelalterlager noch dazu tun. Das ist dann kurz drauf in der näheren
0: Umgebung. Was sind denn die Highland Games? Ist das so ein, äh, so ein Wikinger-Wettbewerb? Nee, oder?
1: also eigentlich ist das eher eine Sache, wo ich noch gar nicht so tief okay. drinne bin. Das sind Jungs, ähm, die haben die Highland Games entwickelt aus einer äh, Sauflaune raus, mhm. aus einer Sportveranstaltung raus. Und dort haben sie dann Baumstammwerfen gemacht, wie die Highlander, weil es in der Rhön halt oben ist. Und ähm, kamen dann auf die Idee, dieses Jahr ähm, mich mit ins Boot zu nehmen, weil sie jetzt noch ein bisschen professioneller mhm. wirken wollten. Und wir haben da zusammen dann tolle Ideen gehabt. Und haben gesagt, komm, wir machen was zusammen. Und so kommt dann das Thema Highland Island Games und wir gingen
0: zusammen wieder in ein Boot. Man darf nicht vergessen, du machst das ja alles noch neben deinem normalen Job. Und da kommt jetzt noch ein weiterer Punkt hinzu. Lassen wir mal, doch Events erstmal außen vor. Du hast es eben schon angesprochen, der regionale Gedanke war dir schon immer wichtig. Und ja, das war, muss Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres gewesen sein. Da hattest du eine neue Idee für einen regionalen Gedanken. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu kam. Stichwort Löhrstraße.
1: Ja. Stichwort Lörstraße, wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, ja, die, ich, der Gedanke erstmal Ich habe den Regioport in der Löhrstraße eröffnet, ja. Das war am 20. März diesen Jahres. Und wie es dazu gekommen ist, war so, dass ich ja ursprünglich schon auf den Mittelaltermärkten regionale Produkte verkauft habe. Ich sehr viel Wert darauf gelegt hatte, dass der Metzger, wo der der Markt stattfindet, auch vor Ort die Wurst liefert und wir sie verarbeiten und die Getränke auch wirklich dann Mhm. von hiesigen Brauereien sind. Und so kam dann der regionale Gedanke im Einzelhandel mit Eventcharakter. Und ich hatte in der Löhrstraße ein Objekt zum Kauf angeboten bekommen, und ich wollte eigentlich eine Wohnung und gar keinen Laden. Und dann sage ich zu dem Banker, also wenn es jetzt der Schulladen ist in der Löhrstraße, dann nehme ich ihn sofort, ungesehen. Und dann war es auch noch der Schulladen Und dann wollte ich erst vermieten, weil ich dachte, komm, ich habe genug Arbeit, Versicherung, Events, Kinderhaus und Hof. Und nachts hab ich dann äh, konnte ich nicht mehr schlafen, bin dann wach geworden habe mir gedacht, nee, so, ich möchte da selber reingehen. Und zwar Einzelhandel mit Eventcharakter, Regionalität, ich möchte ein bisschen Seriosität drin haben, wie Meetingraum, ich möchte Workshops machen, ich möchte einfach der Stadt auch was wiedergeben und die Regionalität halt nach vorne bringen und da kam mir der Gedanke
0: mit dem Regio Point in Fulda. Ja, der Regiopoint, für die, die noch nicht da waren, in der Lörstraße man geht rein und überall schon erstmal regionale Produkte. Thema ganz kurz, wie sieht das Geschäftsprinzip aus? Okay,
1: das Prinzip, das Prinzip vom Geschäft ist das, dass ich ähm, mittlerweile 60 Pioniere in dem halben Jahr zusammenbekommen habe, also Händler, Produzenten, Dienstleister, die sich im Umkreis von 80 Kilometern befinden und die sind bei mir im Laden und präsentieren sich dort über Regalprinzip, über Ausstellungsprinzip. Und da dran hängt noch Instagram, Facebook, und die Homepage, das heißt die sozialen Medien. Und darüber erreichen wir zurzeit 80 bis 90 Prozent unserer Kundschaft. Dann kam äh, der Main Tower auf uns zu vor kurzem. Und dann waren wir als, geheim, ähm, als Geheimtipp Osthessens im Main Tower im HR-Fernsehen gelandet. Danach haben wir jetzt äh, die Zahlen ein bisschen verschoben. Jetzt ist es so 60, 40 mhm. Und bei den Fulderern, das dauert ja immer ein bisschen länger bei uns Fulderern, mhm. was er Bauer nicht, frisst, kennt er nicht oder umgedreht, was er nicht er kennt, frisst er nicht. Mhm. Ähm, sieht so aus, dass wir jetzt auch die Fulderer bekommen haben, die neugierig sind auf den Laden und sagen, oh, hier gibt es aber schöne regionale Produkte. Und wir haben trotz Corona halt auch eröffnet, auch eins unserer Konzepte, wir sind nämlich Grundversorger. Mhm. Das heißt, bei uns gibt es von Honig, Käse, Milch und Wurst bis hin zur Mütze von Zeisberger und äh, tolle Brettchen von der, es wird sein alles. Und diese Mischung in dem Laden mit der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter und dem Grundwissen, das heißt, wir haben also das komplette Wissen auch über die Produkte. Welche Pioniere stellen was her, wie sie, wie sie es herstellen, wie sieht es in der Metzgerei aus, wie sieht es bei dem Schreiner aus, das wissen wir alles. Und ähm, sollten wir es mal nicht wissen, können wir sofort den Hörer in die Hand nehmen und da zurückrufen. Und dieser Grundgedanke, der äh, ist sehr ausgeprägt und kommt bei dem Kunden auch sehr, sehr gut an.
0: Ich habe ja relativ am Anfang schon mitbekommen, dass du diesen Laden eröffnen willst. Du hast mir damals schon eine kleine Führung gegeben, das war noch gar nichts. Das war ein Rohbau. Und jetzt war ich vor kurzem mal wieder da und muss sagen, es ist unglaublich schön geworden. Oben, das habe ich ja schon äh, länger auch dann gesehen, aber wir waren unten, haben wir uns auch mal diesen Meetingraum angeschaut, den man ja auch mieten kann. Ähm, kannst du vielleicht auch nochmal gleich kurz was dazu sagen. Unglaublich schön, großer Fernseher, Riesentisch. Also w- wenn man Meetings in der Stadt machen will, warum nicht da?
1: Ja, genau, also da, wir brauchten ein paar Dong für oben, also oben habe ich halt komplett für den Verkauf alles hergerichtet, ich habe oben die Eventbühne, wo Slapstick, Comedy, ein bisschen Bands und sowas da oben auf der Bühne direkt sich äh, präsentieren können und ich brauche dann aber auch noch was ruhigeres oder zumindest was, was so ein bisschen seriöser wirkt und dann kam uns unten im Keller die Idee mit einem großen Panoramabild, Blick in die Rhön, was beleuchtet ist, mit einem großen Tisch, wo uns äh, von Kehrs und Fulda zur Verfügung gestellt worden ist, wo wir dann halt sehr viel Platz haben, Und ähm, da haben bis zu 25 Leute unterkriegen mit einem großen Bildschirm, wo wir da halt Workshops haben für Bienenwachstuchherstellung, für Biertasting, Junggesellenabschiede oder die Damen Mhm. haben schon mit Floristik ihre Grenze dann halt wirklich geflochten und das ähm, haben wir da unten dann halt ähm, platziert, da haben wir eine Holzdecke reingehängt, äh, also wirklich den kompletten Keller kernsaniert. Und ich muss sagen, also es ist uns echt gut gelungen, dank den ganzen Pionieren, die mitgeholfen haben, wo mein Bruder auch einen ganz großen Teil dran zu tun hatte als Zimmermann. Also es ist uns sehr gut gelungen. Und dieser Raum wird jetzt mittlerweile auch von Gesellschaften genutzt für ihre Meetings, weil sie auf coronatechnischen Gründen bei sich keinen Platz haben. Und bei uns kann man halt den Abstand wahren.
0: Du hast auch gesagt, oben ist ja noch soll noch der Eventbereich so ein bisschen sein. Eine kleine Bühne ist da wunderschön auch, auch technisch äh, ausgestattet. Wir, zur Eröffnung hatte man ja auch schon damals noch äh, Undercover Bier, auch zwei sehr talentierte äh, Musiker hier aus aus Fuldaer Umgebung ähm, dort. Aber dann kam Corona. So, dann äh, war erst mal Ja, Schicht im Schacht quasi so. Du hast also zum größtmöglich ungünstigen Zeitpunkt diesen Laden eröffnet.
1: Ja, also Corona. Ich kenne den Laden gar nicht ohne Corona, Hm. weil eigentlich ist das Prinzip, dass ich 60, 70 Prozent äh, über den Eventcharakter mit dem Laden äh, an Kosten decken möchte, Hm. dass der Einzelhandel eigentlich so eine, ja, Geschichte ist. Für Tourismus und für die Leute, die in der Umgebung sind. Aber eigentlich soll der Eventcharakter, Kulturcharakter außen vor also vorne dran sein. Hm. Und ich kenne es leider nicht anders, weil Corona gleich am ersten Tag uns voll getroffen hatte. Das heißt, wir haben am 20. März eröffnet, am 24. war die Stadt zu und wir haben bei der Eröffnung einfach nur die Tür aufgeschlossen, rausgewunken und dann waren wir da. Ja. Um, Undercover-Bier hat auch unter erschwerten Bedingungen bei uns schon aufgetreten. Das war am 1. Mai. Da haben wir eine YouTube-Kamera, Instagram- und Facebook-Kamera parallel aufgestellt. Hatten 700 User. Wir waren total happy. Und das war bis 21 Uhr dann. Dann haben wir schon gleich aufgehört, weil es hat gereicht. Wir haben richtig Spaß gehabt. Aber wir haben heute noch Konfetti, was wir aus den Ecken rauskratzen. Meine Luise, meine Auszubildende, die schreibt schon immer gleich, wenn sie wieder ein konfettistück findet. Und jetzt habe ich konfetti in dem Laden.
0: Das ist auch eine gute Sache, die verbot genau. lieber, Verzichte lieber auf Konfetti, das, das findest du Jahre später noch.
1: Ja, und allerdings. Und was ich noch hatte, war, dass wir da auch noch die Afterwork-Partys machen möchten. Das heißt, die Regale sind so konzipiert, dass wir die abhängen können mit großen Theatervorhängen, dass man da auch nicht mehr zugreifen kann und dann eine richtige ähm, ja, Afterwork-Party draus machen kann.
0: Wir hatten ja auch gemeinsam schon Ideen, was man da alles auch veranstalten kann. Da haben wir uns schon mal zusammengesetzt. Aber wir müssen jetzt halt erstmal abwarten, wie es da weitergeht und auch, ja, wie es generell da weitergeht. Ähm, das Corona wird uns noch noch längere Zeit leider begleiten. Jetzt steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Du darfst zumindest im Moment aufmachen. Ich meine, mein Weihnachtsgeschenke ist auch ein richtiger Laden, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen bei dir.
1: Ja, also ich muss sagen, aus dem regionalen Lebensmittel-Ideenbereich mit äh, Gastronomie-Charakter äh, und Dienstleister, die da alle versehen sind, haben wir uns mittlerweile zu einer kleinen geschenk etabliert ja. Und die Kunden kommen auf uns zu und kaufen Geschenkkörbe dann für ihre Liebsten aus regionalen Produkten. Ähm, ganz interessant, wir kriegen Online-Anfragen von Firmen, wo es dann wirklich heißt, ähm, wir würden gerne für unsere Mitarbeiter, weil die Weihnachtsfeiern ausfallen, Gutscheine haben von ihnen und eine schöne Weihnachtskarte zum Beispiel dazu. Oder eine Firma möchte dann auf einmal den Kaffee-Likör mit den Pralinen äh, für ihre Mitarbeiter, weil die Weihnachtsfeiern halt ausfallen. Und da der regionale Gedanke auch in den Firmen sehr viel zählt und die Mitarbeiter der Firmen da halt auch das ganz toll finden, sind wir da Gott sei Dank jetzt so weit, dass wir uns damit über das Jahr bringen können,
0: dass wir die Aufträge bekommen. Was wir gerade im Nebensatz auch erwähnt haben, was ich auch ganz spannend und toll finde, dass du ja auch ausbilden darfst jetzt. Du hast ja wirklich Auszubildende.
1: Ja, okay, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Die Luisa hat mich damals von Bali aus angeschrieben über Instagram und sagte, hier, du möchtest so einen Laden aufmachen, ich suche noch einen Job, hast du nicht noch einen Job für mich? Und ich so, klar, komm, auf geht's. Hm. Und dann hat Luisa angefangen bei uns, gleich vom ersten Tag an. Da war noch nicht überhaupt noch nichts zu sehen von dem Laden, sondern die hat im Rohbau schon angefangen im Hintergrund das Klassensystem mitzulernen und und und. Sie hat von Anfang an eigentlich schon gleich mitgeackert wie eine Chefsekretärin. Und dann kam der Punkt äh, im März, wo wir dann eröffnet hatten und im April, wo sie dann sagte: Ja, Marco, ich müsste mich auch mal noch mal wegen einer Ausbildung umgucken. Mir wurde Kreideweiß, eiskalt und ich wurde Kreideweiß im Gesicht. Dann habe ich gesagt, du warte, ähm, ich gucke mal, ob ich ausbilden kann. Oh, da war ja was. Ich hätte mal einen Atterschein machen sollen vor ein paar Jahren, als Mhm. mir das angeboten worden ist. Ich spontan, meinen Atterschein jetzt gemacht, habe der Luisa gesagt, hier, ich darf jetzt ausbilden und jetzt ist sie seit 1.8. meine Auszubildende.
0: So schnell kann es dann irgendwie gehen. Genau. Ja, wie wird es weitergehen? Also ich habe es ja schon gesagt, wir wollen dann auch gerne und auch du vor allem kulturelle Events dort anbieten, dann im im Rego Point, aber im Moment geht es ja noch nicht, aber so das das Rego Point, der, der Alltag geht ja trotzdem weiter.
1: Genau, also sobald Corona uns das auch wieder machen lässt, beziehungsweise wenn es das Wort Corona für uns dann erstmal wieder als Geschichte angestellt ist, möchte ich gerne wieder, ähm, oder möchte ich dann endlich die Bühne zum Leben erwecken. Ich möchte dann äh, Comedy auf der Bühne haben, ich möchte Theater vorhaben, Kleinkunst. Ich habe Sitzmöglichkeiten jetzt geschaffen, dass man trotz Einzelhandel und regionalen, Einkauf, trotzdem da gemütlich sitzen kann, eine schöne Atmosphäre hat, sich bei einem Kaffee oder bei einem leckeren Wein sich dann auch eine Show angucken kann oder eine Präsentation oder ähm, was auch immer. Und das ist so gedacht, dass wir da halt wirklich im künstlerischen Bereich viel machen. Wir haben noch eine Kunstgalerie im Keller, das hatte ich gar nicht erwähnt. Ähm, Da ist momentan eine Künstlerin ausgestellt, die jetzt nach Fulda gezogen ist und da wechseln wir auch regelmäßig dann die Vernissage und äh, wollen da auch
0: ja, auch die kann man sich regelmäßig anschauen. Einfach mal im Rego Point vorbeikommen und anschauen. Laden lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, sobald es wieder losgeht, da werden da auch kulturelle Events dann ähm, nicht in dem Rahmen, im großen Rahmen, sondern wirklich im kleinen Rahmen, so wie man sich das vorstellt. Kleinkunst auch. Und wir wollen ja auch gerne die Tatortlesung da dann möglicherweise eine der Tatortlesungen da veranstalten, wenn es wieder geht. Also es wird alles dort stattfinden im Rego Point. Schaut alle mal vorbei. Schaut bei den Wikingermärkten wenn es die wieder gibt, auch, auch vorbei. Unbedingt Boche-Events kann man auch, Woche events kann man auch für Privatfeiern mieten.
1: Ja, also mit Boche-Events habe ich ähm, Hochzeiten auch schon ausgeführt. Ich bin so bekannt für die außergewöhnlichen Sachen. Also bei mir kriegt man kein Mainstream. Also da wird man schon speziell bedient und bekommt dann halt mal außerhalb der Standards was zu bieten. Und wir machen von kulinarisch bis hin zu Ideen. Also uns gehen die Ideen einfach nicht aus. Und da kann man uns von Geburtstagen, Hochzeiten, Junggesellen abschieden, Stadtfesten, Stadtjubiläum. Man kann es zu allen nutzen und mieten.
0: Ja, super. Vielen Dank, lieber Marco, dass du dir die Zeit genommen hast hier für Fulda Kultur, den Podcast. Jeder Gast, der hier zu Gast ist, darf sich auch einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Und du hast, glaube ich, keinen Wikinger-Song ausgesucht, aber auch einen Song, der... Ja, der der auch besonders ist, den wir schon lange nicht mehr gehört haben. Welcher Song wird das sein?
1: Ja, also ich werde das dann gerne die Flut hören
0: wollen. Ja, von Witt und Hebner. Hebner, das ist ein ganz toller Song damals gewesen, den habe ich auch schon Jahre nicht mehr gehört. Freue ich mich sehr. Die Flut wird auf jeden Fall aufgenommen. Vielen Dank. Ähm, eine Sache noch. Ich sag schon mal Tschüss, aber jeder darf natürlich auch abschließend, jeder Gast darf abschließend sich auch noch mal bei unseren Hörern verabschieden. Die Schlussworte gehören dir, lieber Marco. Ja, dann bedanke ich mich mir erstmal, dass
1: ich hier mitmachen durfte und für die Zuhörer vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Podcast zu hören. Ich freue mich dann, dass ihr bei uns im Regenbäude vielleicht mal vorbeischaut und lasst euch ähm, gerne mal sehen bei uns auf einem leckeren Kaffee oder einen Wein. Und dann wünsche ich erstmal eine schöne, gesunde Zeit. (Musik)